1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, kterým vás dnes provázejí Martin Kézr a Jan Kvor. A máme mistra a dá se říct, že máme mistra takového, jakého jsme měli v roce 2019, v roce 2021 i v roce 2022, tam jsem se nesplet, v roce 2020 jsme mistra kvůli covidu neměli. Každopádně třinec má štotý titul za sebou a nechce se mi zeptat, jestli je to překvapení, protože mám pocit, že jsme museli asi oba trošku odpovědět, že je, ale proč si on myslíš, že je Třinec zase na Zlediska
0: Z hlediska asi těch hledání těch důvodů za mě je jedinej, že ten tým má opravdu tu DNA, mentalitu toho playoff a jasně spousta lidí může namítnout, nabít, že ten tým se obměnil, je to pravda. Ale vždycky si vím, že tam zůstane to klíčové jádro. Je tam spoustu kluků, kteří už ten úspěch zažili, vědí, jak se ten play hraje a v úvozovkách tím dokážou nakazit ty kluky, kteří tam přijdou a ten kádr doplňují. A plus samozřejmě, že se ten kádr podařil doplnit výborně, o tom svědčí třeba případ Daniela Voženilka. Mě... Ale vlastně
1: přišel i Marko Danio jako nejlepší střelec, přišel Libor Hudáček a myslím, že. Ti hráče, o kterých mluvíme, byli hrozně hladoví po tom titulu. Jakub přesně tak. A to jsou všechno jako atributy, které ty sběratele titulu, a teď se Martini Ružička na mě nezlobí, dokáží správně nakazit. A ty zběratelé titulu zase asi vysvětlí těm hráčům, těm novým, jak k těm
0: titulům dojít. Takže ta kontinuita mistrů evidentně funguje v třinci. Jo, jednoznačně, jako hladových hráčů, kteří ten titul chtějí, to podle mě jich máš spoustu i v jiných týmech. Můžeme se bavit o spartě. Každý rok, co rok slycháme, že teďka už je to ten rok, kdy ta sparta musí. A sám jsem přesvědčený o tom, že hráči, kteří už tam jsou dlouhovis, formanové, buchtelové, všichni tak ty strašně moc by chtěli ten titul. Ale ten třinec má prostě něco navíc takový faktor X, že moc dobře ví, jak to v tom playoff chodí. No a tak to pojďme zkusit rozklíčovat, protože
1: v playoff ví, jak to chodí i další týmy. V podstatě ty účastníci playoff neříkám, že jsou furt stejní, ale jsou velmi podobní. A třinec na té cestě vyřadil asi dva největší favority Spartu a Pardubice. A nakonec si poradil i s Hradcem Králové, který byl ještě asi větším překvapením playoff. Nebylo to trošku skreslující, že Třinec byl až šestý v základní části a tím z té pozice těch favoritů vypad?
0: Určitě to bylo zkreslující. Já si vzpomínám třeba, než začínalo play-off a před posledním, nebo před, před posledním kolem se řešilo, že Sparta mohla jít na Třinec nebo na Kometu. Já za sebe musím říct a přiznat se, že tehdy jsem neviděl rozdíl, jestli Sparta bude na Třinec nebo na Brno. Vlastně to jsem to bude obrovský těžký soupeř, ale ten třinec mě tady z toho názoru vyléčil, musím říct. Jo, a zásadně vidím důvod, že když se trochu nedaří, nemůžeš tím play-off projet, že jedeš jako stroj v dva měsíce, tak ten třinec nepanikařil.
1: Jo. No, vlastně všechny kritické momenty, kdy v té sérii třeba ztrácel, což se mu stalo... Ze Spartu, kdy prohrával 1-2 na zápasy, tak on vlastně zvládnul, ustál i tu tíhu sedmého zápasu na pardubickém ledě, zvládl vlastně i tu kritickou fázi finále, kdy najednou to ze stavu 3-0 na zápasy bylo 3-2 na zápasy a ten tlak už trošičku rostl. Říká se, že je to třinecký systém. Je to třinecký systém, nebo je to obecně asi systém jako uplatnitelný pro každé
0: playoff? To je těžká otázka. Nabízelo by se, že když vidí, že to funguje v činci, že by to mohlo fungovat i jinde a že je to hokej pro playoff. Ale ono to nejde jako lusknutím prstu, podle mě zase říct, takhle teďka budeme hrát, musíš to mít naučený, nejde to tak, že přijdeš a podíváme se, jak 3 třinec, a teďka to budeme uplatňovat i my. Já nevím, jak to vidíš ty, zatím jsou opravdu měsíce dřiny a Jasně, ten základ Třinci položil Václav Radia, ale vidíš to, že to jde i bez Václava Varadi, že ten tým je opravdu tím nakažený tím pojetím hokeje, že to dokáže zvládnout i bez něj.
1: No to byla ta otázka, která před začátkem sezóny se vznášela, jak to Třinec zvládne bez Varadi a jak to zvládne bez Kundrátka a Musila v obraně a bez číku, což by asi ty nejvýraznější odchody ano. v útoku. Odpověď zvládlo zvládl to zase na titul, A možná to zkusme vzít po těch jedních faktorech a za mě je Zdeněk Moták důležitý faktor. Možná i tím, že uměl zachovat tu DNA šampionů, že to vlastně nezničil. Což by se k jakému trenéru při trochu aktivistickém přístupu mohlo stát?
0: Souhlasím a asi si oba vybavujeme konec základní části, kdy ten Třinec měl hodně špatnou sérii, to načasování před playoff taky nebylo dobrý. Sami Třineční fanoušci vyhazovali trenéra Motáka. Pouhé jsme... dva měsíce zpátky, že? <laughs> no a já, já jsem si říkal, bej to v jiném klubu, udrželo by to Třinecký vedení trpělivost. Podrželo by svého trenéra, když vidí, že to asi není ten stav úplně takový, jak by měl mít. Hmm. To je zajímavá věc, protože
1: asi dostal zde někmo tak důvěru. Mně se hrozně líbilo, co řekl, že e, není car, aby hráče, a teď tři tečky, a on, myslím si, že právě to, že se jakoby postavil na stranu těch hráčů, že e, souzněl s nimi a vcítil se do jejich potřeb, tak oni s velkou chutí plnili i ten, Úkol, který on jim dál byl vidět, že za toho trenéra chtějí hrát, už jsme tady říkali mockrát, že tohle je v hokeji podle mě jedna z klíčových věcí, že mužstvo jde za trenérem a trenér jde vstříc mužstvu. A to v Třinci zafungovalo určitě i se Zdenkem Otákem na
0: střílečce. Neskutečně skromný chlap vystupováním, vystupování, který dokáže ty emoce udržet nepamatuju nikdy, kdyby Fulvozovká vystříknul, že by byl nějaký. Já jo, a to byl ještě v Olomouci tenkrát. <laughs> jo, jasně.
1: Jo, ale tu těžkou misi, kterou se říkalo, jestli jí zde někmo tak v Třinci vůbec vládne. Jakoby se maličko zapomnělo, že měl zkušenosti, sice jako asistent, ale z Vítkovic, ze Sparty, že si vlastně nějak, prošel nějakým trenérským vývojem a v podstatě teď je asi na vrcholu té své trenérské činnosti.
0: No a byly hlasy už v průběhu sezóny před sezónou a nebylo jich málo, že ten Zdeněk Moták vlastně nemůže získat tím angažmá že on tam může v podstatě jenom si uškodit, protože samozřejmě je strašně těžký navázat na tu práci Václava Varadi. No a ten Zdeněk Moták to dokázal.
1: Že získal, no jasně, má minimálně rekord v tom, že on byl ten, kdo přivedl tým z předkola až k titulu. On k titulu potřeboval odehrát 22 zápasů Pay trvalo trvalo přes 50 dnů, to jsou všechno rekordní bilance.
0: Jo a opravdu, mně se zde Moták tak líbí tím vyjadřováním spou- po spoustě zápasů, kdy se vytahovali individuální jména, kdy se mělo hodnotit, jak zase ten Kacetl Třinci pomohl, jak pomohl Třinci vožení, ale k tou svoji hrou. Tak vždycky to byl ve stylu, ano, dobrý výkon, ale já se tady nechci bavit o jednotlivcích, protože my jsme opravdu vyhráli jako tým a takhle bych musel vyzbyhovat řadu jiných hráčů, kteří tam mají taky svoji úlohu. Jo, opravdu i ta klidná síla, souhlasím, že to dokázal přenést na to mužstvo, necítil z něj podle mě vůbec nervozitu, že on sám uklidňoval, ale i tak si myslím, že i tohle se dá říct, nemlycha to samé vedení. A
1: ještě bych zmínil jedno jméno z revizačního týmu, a to je Vladimír Orsák, kterého si Zdeněk Monták vlastně k sobě vzal jako asistenta, ale myslím si, že to není úplně typický asistent, že ten model spolupráce, který z Deník Moták uplatňoval v Olomouci, třeba s Honzou Tomajkem, že velmi podobný model práce na střídečce uplatňuje i v Třinci a Vlado Orsák, který, řekl by za mě, za trochu zvláštních okolností, odcházel z Litvínova, kdy jako v Litvínově usoudili, že to bude nějaký lepší bez něj, Ono nebylo, tak taky si myslím, že dosáhl velké tenéřské satisfakce.
0: Já myslím, že je to jako klíčová otázka pochopit to, že to není one-man show, že potřebuješ si to rozdělit. O té úloze Vladimíra Horsága si čítal, vzpomeň si, když se zápasy lámaly, když bylo ke konci, mrali se vodechový časy, to byl Vladimír Orsák, kdo tam kreslil těm hráčům na se pokyny, hmm. jak to má být. Takže rozhodně to není tak, že by tam byl zdeněk moták a tam měl nějaký podaný naopak. Hmm. A sám hmm. dobře pochopil, že asi to je jediná cesta k tomu, jak být úspěšný. No a ještě jednu věc musím ji
1: naznačili, třinci se vlastně povedlo to doplnění kádru ty hráči, kteří přišli v létě se ukázali jako ti stěžejní ti, kteří plnili ty své úlohy e, ti, kteří tam už byli tak nestratili nic ze svého glancu Martin Ružička v 38 letech nejproduktivnější hráč playoff, nejlepší střelec jestli prostě tady není jako vítězná mašina nastartovaná, která, když to takhle půjde dál, nikde se se v tom soukolí nezahrne, bude pokračovat dál?
0: To je strašně těžká otázka. Já si furt myslím, že je to hrozně daleko uvažovat o tom, že by třinec mohl vyhrát titul po pátý sebou <laughs> i s ohledem na tu sílu jiných týmů. Samozřejmě zase a teď už o tom budou přesvědčeni i lidi, kteří pochybovali, že prostě nechceš jít v tom playoff na třinec. Mm-hmm. Ale bude to strašně těžký. Těch týmů našlapaných Pardubice, podle mě, budou našlapanější ještě o to víc po tady tom neúspěchu. O Spartě se Raky nemá cenu bavit. Musí se to opravdu všechno sejít a já když jsem koukal na ten poslední šestý finálový zápas, já jsem si říkal, době, kdy Hradec vyrovnal, tak mi najednou se že se to začíná otáčet, že ten Hradec dostal šílenou injekci, byl aktivní, pak samozřejmě po tom gólu hudáčka už to bylo jinak, ale přemýšlel jsem, jak by asi vypadal ten sedmý zápas sami jsme zmiňovali, že Třinec je umí, jenže mě už přišlo, že na tom Třinci se podepisuje ta únava.
1: Hmm.
0: Ono už to bylo patrné, asi v tom pátém zápase určitě mu v tom šestém pomohl ten vedoucí gól,
1: hmm. ale taky to po tom hradeckém vyrovnání nevypadalo. Jenže pak přišlo přesně to, co ten Třinec vlastně umějí a ukázal to v play-off proti všem soupeřům z naprostého minima vytěžit maximum, ten puk do té brány dostat, teď se nebavíme o těch dvou gólech do prázdné branky, ale ten vítězný rozdílový gól toho šestého zápasu, který dal Libor Hudáček, to tam všechno je a vlastně všichni ti hráči, o kterých jsme mluvili, že přišli v létě, tak vlastně vyrostli do statusu reprezentanta, včetně Daniela Voženilka, u kterého by to asi někdo nečekal. Jako. To by
0: nečekal, no a si, jak, v jakém stylu odehrál Marko Daňo základní čas, playoff se trochu vytratil, ale i ten třinec byl schopný prostě nahradit ty daňové góly, hmm. dokázal nahradit příběh, Libora udáčka taky krásnej, nehraješ v finále kvůli stopce, pak seš to ty, dodá ten vítězný hmm. gól, strašně těžký Erik Hrňák, muž neustále na hraně sestavy, v podstatě, a nejenom jenom tohle z toho playoff, přesně už to měl pod Václavem a Raděhou. Mm-hmm. Nerenca hraje třeba, já nevím, sedm minut, devět minut za zápas, přijme tu roli a je tohle to je, co ti do sebe prostě zapadá. Tomáš Marcinkostin
1: je teda jeho manželka s dovolením a uh, stihne získat titul. To všechno tam je. Zase ten 13 způsobil jako velmi semknutě a jak šlo to playoff, tak řekl víc a víc a víc, že možná kdyby narazil na Spartu v té finálové podobě, taky přišel snadněji, než jí přišel v tom čtvrtfinále. Takže se... ten výkon toho třince se lepšil, byť se tam ta unava projevovala,
0: ale hrál to čím dál tím jako zodpovědněji. Souhlasím a za sebe si opravdu kredit Zdenku Motákovi, jak vyrostit v playoff Lukáš a on mm. najednou ale poznal že vlastně teďka je potřeba s tím nějak s tou sestavou zamíchat na jednou z kanáka, který byl jedním, jedním z největěžovanějších beků Kaňák šel na sedmý obránce, samozřejmě vrátil se ti tam, když nehrál Jakub Jeřábek kvůli mm-hmm. nemoci, jeden zápas, jo? ale taky to není určitě jednoduchý najít ten vhodný moment, kdy ten zásah do staví udělá, když v podstatě se ti daří. Vomíchání útoků, když ti právě vyjel o ženílek, takhle. Těžký, jo. Máš naučenýho ružičku s Daněm, s Marcinkem, sáhnout do toho, nesáhnout. A tak, jak se říkalo, že Tomáš Martinec měl zlatou ruku a v podstatě mu vyšlo v všechno, co si zamýšlel, skoro všechno. Tak...
1: To... Může, tak má tu bilanci velmi podobnou hmm. a e, nutno ještě říct, že nebo složit možná kredit Hradci Králové, protože to, co jsme tady předvídali, že finále klidně může jít na čtyři zápasy, tak nakonec bylo na šest a chybělo maličko, aby bylo na sedm a Hradec se neuvěřitelně zvednul a možná ještě víc odepisovanější mužstvo než Třinec během sezóny dokázalo veliký věci. Byť ten smutek těch hráčů bezprostředně
0: po tom finále byl veliký, že? Logicky, protože jsi blízko tomu. Já musím říct, když jsem byl v Hradci na pátém zápase, byl, viděl jsem osobně Miroslava Šéna, šéfa královéhradeckého manfieldu. Neuvěřitelně vyklidněný, nad věcí. Sám, sám věděl, že tady to už je i tak úspěch, když se to, i kdyby se to nepovedlo. Pro Hradec jednoznačně, takhle daleko nikdy nebyl. A klo, klovou dolů opravdu, co Hradec dokázal, Jasně, pom- pomohlo se ti vrátilo taky na konci finále už zranění hráči, protože zmiňovali jsme Třineckou cestu, která byla náročná, když si musel jít přes předkolo. Před- 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 Radec to měl zase velmi těžký semifinále, ty dlouhý zápasy. Jo? Takže ano, te... on
1: sice hrál méně zápasů než e, Třinec, ale v podstatě na ledě strávil téměř víc času. Hmm. Takže to jsou všechno věci, které se jako projevily. Mnoho lidí říkalo, že se jim to finále jako nelíbí, že je to hrozně útutný, hokej. Ale já mám pocit, že v finále čehokoliv hokeji nemůže přinášet moc líbivý a úrputný hokej a mně se třeba za sebe říkám, ten čtvrtý zápas v neděli líbilo velmi, protože sice to bylo 0-1, 1-1, 1-2, ale by mělo to všechno, vlastně i ten šestý zápas měl všechno, napětí a tak dále. nemůžu říct, že by se mi ta série nelíbila.
0: Já taky ne a já už jsem to tady říkal několikrát, že mně se i nelíbí to zesměšňování členického hokeje. Já si vůbec nemyslím, že je to špatný hokej, nekoukatelný, podle mě účelný naprosto a asi se pak dostaneme ještě to srovnávání že budeme hrát tak jako třinec, co pronesl kouč osunácky jako Petr, že to jo, trochu to bych řekl,
1: že skoro soutěže soutěži o nejloupější výrok trenéra v roce 2023 zatím vede. Tím asi definitivně uzavíráme extraligovou sezonu. Ona hned teda vlastně jakoby startuje nová, protože se spustila lavina přestupů. Asi tady zatím nejzajímavější věc je Něco jako trade, on to sice úplně trade není, ale něco jako trade no, Marcinkem, Kundrátkem hmm. a vlastně i Kaňákem. To znamená, Tomáš Marcinko se stěhuje do Brna a Tomáš Kundrátek se stěhuje zpátky do Třince. Což je jenom zpráva, která posiluje to moje tvrzení o té vítězné mašině, protože jsem přesvědčený o tom, že Tomáš Kundrátek je platný hráč a že se na něm v tom Brně nějakým způsobem podepsalo to zranění, nějakým způsobem ta špatná sezona nakonec se v Brně tváří, že je pro ně příliš drahý. No. Já myslím, že je to hráč, který Třinci hodně pomůže.
0: A už pomohl jako, jo, tady a zase máš to toho kluka, který to zná, nebude to uh, nikdo, kdo se bude muset učit, jak to funguje. A jednoznačně, že to je posila do některé z prvních dvou obraných dvojic. A když si vyjmeš, co ti tam ještě zůstává v té obraně za jako Marinčin, jako Jeřábek, tak hmm. už jenom to, tohle opravdu zbuzuje velký respekt.
1: A obrance pořád silný a spolehlivý. tandem Mazanec-Kacetl, byť se mi moc nelíbí taky označování Kacetla za fantoma a playoff, Byť ono to tak vypadá, že, ale já myslím, že i Marik Mazanec z té základní části odvedl spoustu práce pro Třinec a že prostě jenom trenérovi vyšlo to vytažení toho Esa s v ten pravý čas hradec to měl, nemlích to samé. Hmm. Kdybych ti tvrdil na konci základní části, že play-off za Zahradec odchytá Machovský, tak by se na mě tvářil jako na blázna, když Kiviahu má sérii deseti vítězných zápasů. Proč ne no, asi, si, asi tady vytáhl Machovský? No, Já
0: bych tady na tebe koukal, podle mě hmm. vrací mají slušně <laughs> zamotanou hlavu, co to vlastně udělali tím tahem přivez Matěje Machovskýho na závěr hmm. trade deadline'u. Hmm.
1: Hmm. A e, já vím, že se právě Miroslav Šen vyjadřoval, že by si klidně pořídil tři golmany, jenom nevím, jestli do toho všichni ty tři. Tři golmani, respektive v tuto Makovský, který jediný má tu smluvní svobodu, by chtěl jít. jako No,
0: no nedovedu si to vůbec tři představit. Tři jedničky se
1: dají těžko
0: uživit, Vem viď? si, jak je těžké, když máš dva golmany, opravdu vyrovnaný a špičkový, který by mohli chtít chytat. Jo, a ještě, že bys tam měl jednoho navíc a měl bys si to nějak dělit, podle mě to není úplně jako zrovna nejšťastnější řešení. To je pravda, ale
1: jak říkám, tím děláme tečku za extra go, byť skutečnou, napíše páteční galavečer my v tuhle chvíli víme, kdo dostane cenu práva pro nejlepšího extraligového golmana, ale v rámci utajení to tady říkat nebudem, jenom možná řeknu tomu jednu věc, byla to docela složitá volba, protože těch golmanů, kteří během sezóny nějakým způsobem zazářili, řekli si o pozornost, vypadali v těch brankách výborně, těch bylo daleko víc a cena je jenom jedna, tak Nějak jsme pro ní rozhodli, třeba se na příštím podcastu k tomu vrátíme, ale věřím, že ta cena bude v těch správných ruků. Já se to taky myslím. No a pojďme od více méně radostných závislostí zejména pro třináct potažmo Hradec, k těm méně radostným, a to je myslostí se tady 18 let, které rozhodně neskončilo českým úspěchem. Asi to není totální průceh, protože ten by znamenal ten boj o záchranu, potažmo se stup, který potkal ty Němce, ale vzhledem tomu, že Němci jsou jediným týmem, který jsme mi porazili, tak si myslím, že to nedopadlo vůbec dobře. A ještě větší rozpaky je z toho, než vlastně Mestru osmnáctek dopadlo, je, jak vypadalo, respektive jak vypadala hra českého týmu. Mně už se nelíbila úplně taktika proti Švédům. Ale ještě jsem ji asi dokázal v té skupině nějakým způsobem pochopit a o tom, proč jsme nakonec prohráli, že se na tom jak podepsal, jsme tady mluvili minule. No jo, ale to, co jsme předvedli ve štětfinále proti Spojeným státům, to bylo jako co?
0: No, já ještě, než se tady k tomu dostanem, tak mě už silně znepokojilo vyjádření Jakuba Petra před začátkem turnaje. že to může dopadnout úspěchem, ale taky totálním průsudem. Tohle prostě nemůžeš říct do novin. To prostě nemůžeš říct. To je totální úlet, jako. No to... A myslíte, si, že ty kluci si to nepřečtou, že se to se ním no nedostane, to nejde taky, jako.
1: Taky v některých momentech jsme dělali všechno, proto aby to bylo totální průsér. Jako.
0: Já, jako můžeš si to myslet… Ně, měli jsme
1: podle mě veliký štěstí, že ty Němci byli, ten ročník byl opravdu špatný. Uhum. A že jsme ty Němce porazili. Protože myslím si, že jsme se s Norama nebo s Lotyšema v, v boji o záchranu velmi trápili. Jako.
0: On už to ukázal ten první zápas proti Slovensku, hmm, kde Slováci hmm. byli lepší. Hmm. Prostě nás přehrávali, byli lepší bruslařsky i agresivitou. Pak byla klika, že se tam ta necelá dvouminutovka možná minutovka se povedla, a jsme dokázali srovnat na 2-2, ale... Tak ten ďábluv advokát, který bude hájit. No
1: vlastně to nebylo tak špatný. Když jsme vypadli ve skupině s druhým, třetím a čtvrtým týmem šampionátu a ve šlechfinále nás porazili vítězové. Ale znova říkám, nemyslím si, že je problém v těch výsledcích. finále z USA 1-4 je vlastně nejlepší výsledek, kdo co proti Americe uhrál, když pomineme finále se Švédama, které američani otáčeli ze stavu 0-2 na 3-2 po Ale ten způsob hry, kdy si zaparkujeme ani ne autobus, ale všech pět, hrajeme ze
0: šesti brankáři, když to řeknu takhle, Hráli jsme neustále oslabení 5 na pět. To jsem říkal, ale já jsem říkal, že jsem nepochopil ty rozhodčí, proč nám pískají zakázaná uvolnění v tom zápase. Hmm. Že to opravdu bylo, že hraješ. A ne někdy to vypadalo jako dvojnásobný oslabení. Já jsem jako tady s tím stylem hry mám velký problém. Já jako rozumím, že by asi by... Jasně, kdybychom to otevřeli a chtěli hrát OK, tak bychom třeba dostali, já nevím, deset gólů, prohráli bychom jedna, dva, deset. Ale... Za mě to řekl výborně Milan Antoš ve své pravidelním Prostě my jsme vůbec nechtěli hrát. Nechtěli, no. Nechtěli. Ta, ta taktik, já jsem doteď vlastně nepochopil, co bylo smyslem té taktiky. A je, je, opravdu asi jediný si říkám, že jsme nechtěli prohrát 1, 10, 20. Ne, nechtěli.
1: Myslím si, že pod dojmem prohry v té generáce 29 a pod dojmem výsledků Ameriky ve skupině jsme nechtěli dostat nálož. No jo. Jenče není vlastně, nebyla by ta nálož to vypovídající, nelžeme my vlastně sami si těm hráčům, jak jsme na to měli. Ne, my jsme na to vůbec neměli. Neměli, my jsme jenom bránili, musím říct, že ty američané to muselo zoufalé nebavit, hmm. protože takhle, to nebyl ani defenzivní hokej, to byl destruktivní hokej, jenom jenom odrážení puku, vyhazování a tak. U toho je malý zázrak, že jsme dali jeden gol a Vlastně je velký zázrak a velká pochvala Michalu Hrabalovi a všem hráčům kolem, že dostali jenom čtyři góly. Ale hokejový projev a ještě vlastně se trenérem chlubit, že to byla naordinovaná taktika a pak přichází ta hloupá věta, že tímhle stylem hraje třinec defenzivního a došel pro titul. No to si myslím, že je téměř na žalobu střince. Jako.
0: No a to je vůbec na žalobu. Kuba Petra, jestli vůbec viděl teda nějaký hmm. zápas pro Plehou, kde tři Ono už hodně usměvný je vyjádření po tom posledním zápase ve skupině UDE Kuba Petra, že kdo nevěří tomu, že bychom mohli přes Ameriku přejít, samozřejmě, že to bude těžký, tak když se zbalí, jede s rodičema domů a vůbec na ten zápas nemusí chodit. Hmm. No ne,
1: tak nevěn, jako to je, rodiče, v tom bude ten problém.
0: No, jako Petr byl ten, který tomu dle jim stanovené plný, tak jako... přesně dá, kdo hmm. z toho co hmm. vůbec, že se může nějak zpět.
1: Hmm. Já jsem. Tak já chápu, že se musí taktika přizpůsobit cího soupeře, ale tohle bylo ostudný, tohle bylo nedůstojný v země, která chce hokeji dělat nějaký vítr. Takhle pasivně nehrajou ani ty Norvé, ani ty Lotyši, minimálně aspoň bruslí a snaží se hrát s pukem, ale my jsme stáli před
0: brankou. My jsme, úplně, jsme rezignovali, jako já taky souhlasím, že asi budeš hrát obraně, ale prostě když máš šanci jít do toho protiútoku, no tak tam prostě vyrazit pěti letech. Ale ta taktika byla stanovená tak, že my jsme na to ani vlastně vůbec neměli síly, protože ty kluci se tam motali, půlminutový střídání a pak místo toho, aby vyrazili dopředu, no tak byli rádi, že to bruslili na střídačku a poslali tam dalších pět nešťastníků, jo, no. aby se tam o to podvalo.
1: A takhle vypadalo co celý ten zápas. No v
0: podstatě nejlíp vypadalo, když jsme hráli, tam bylo jedno oslabení a ve čtyře kdy asi... Už to bylo trochu um, nějak nastavený jinak, že nejeli jsme podle šablony, tak tam jsme měli najednou nějaké dvě šance v oslabení. Hmm, hmm, hmm. Ale jinak Musím to že to bylo, to bylo hodně smutný,
1: A když jsem pak viděl fragmenty z těch zápasů o medaily, tak jsme hráli nějaký hokej, který na ten šampionát vůbec nepatřil. Hmm. To, co tam hráli pak Američani, švédové, kanaděni. I slováci, jakým způsobem se hrvali o medaily, na kterou čekají z 18, tak je hodně
0: dlouho. Jasně, Kanadu trápili semifinále s Amerikou, tak to zkusili. No, zkusili něco a, pro, a, 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 1, a 7, dostali sedm no, gólů, no, no, ale, to, ale jako to... nikdo jim nemohl vyčíst a přesně jak to tweetoval Jirka Hrdina, no tak no, tam přijel se na ty naše kluky podívat, tak se mu říkali co to má znamenat tohle a po hmm. dvou třetina odjížděli hmm. na Slováky no. proti Finům.
1: A v podstatě tomu stvo ten hokejový talent má, když už budeme mluvit o Adamu Židlickém budeme mluvit o Eduardu Šalém, e, ti hráči tam s talentem jsou, ale předvíc snímat tohle a vlastně v úvozovkách ještě na to být pišný, to mě přišlo opravdu prezvláštní. To, že to je na okamžitou rezignaci trenéra, no ono to je tak, že u Petrovi skončila smlouva, on hned po turnej neváhal prozadit, že má angaž má v cizině. Nejdřív řekl, že ten úspěch jde na jeho hlavu a pak řekl, že je mu to vlastně jedno, protože má neúspěch v cizině, má, angaž má v cizině. Norsku. Nor, Norsku, to jsem zvědav, jak tam s tím hokejem posoudí. Mně nakonec ne, nejpravdivější asi, asi přišla ta poslední věta, kdy on říkal, no teď přicházím na chlapskou úroveň a tam ty moje keci stačit nebudou.
0: Už mu to nebudou žrát, no.
1: No, no. tak já mám pocit, že jsme mu ani nežrali, ani my. A když si vezmu, že ten týž trenér stáv v roce 2014 na střílečce za tou stříbanou osmnáctkou kde hráli Vrána, Pastrňák, Vaniček, tak mám pocit, že trenérský vývoj za 9 let výrazně ustrnul tohoto pána. S tím souhlasím. No, což ale by možná mohli potvrzovat i ve výtkovicích a to nechme jako problém někomu jinému. Ono, tady máme ještě jednu reprezentaci, které už se to taky začíná blížit. Ty už máš téměř do Rigi Baleno. Ty máš jistotu, že tam pojedeš. U některých hráčů ta jistota není, ale v tuhle chvíli je v kempu nějakých 30 hráčů a velký bostonský otazník. Tak teď to vezmeme nejdřív před národní je vlastně poslední týden přípravy, protože v úterý 9. května od léta a v neděli 7. května by se měl uzavřít nominace, a dá se předpokládat, že se to tak stane. Tak začneme tím, co se zdá být jako jisté. Zřejmě se už i postupem uh, Devils se už nebude sahat do trojice golmanů a pojede Bejmel Langam
0: a I tím, jak to vyjadřoval Kary alon, že nestojí o Pavla Francouze. Logicky mm-hmm. taky měl těžkou sezónu plnou zranění a byl by to docela velký zásah. A myslím si, že s tou trojicí golmanů problém nemáme. A ukázalo to i loňský mistrovství světa.
1: A ukazuje to i příprava, že ti golmani, ať naskočí kdokoliv, tak dokáží uh, odchytat, být třeba prošemu na hrubce, ten sobotní zápas v Brně byl velmi obtížný, kde ružení s minima šancí dali jeden gol. Trápili nás velmi podobně jako loni v Tampere ve skupině na mistrovství světa, ale 30 golmanů máme jasnou, ale pak je tady obraná. Tam máš 11 obránců hmm. a ještě by se nějaký z NHL zjevit mohl. Ať už by to byl Jakub Zbořil z Bostonu, nebo ať už by to byl třeba Libor Hájek z Rangers, kteří vypadli. Dá se předpokládat, že pojede devět obránců. Se dají minule s Matějem typovali nominační překvapení, tak já pořád trvám na Tomáši Dvořákovi. Ale kdo bude pilíř té obrany? Jako? Michal Kempný za mě a bude to stačit, ale to nemyslím vůbec zle vůči Michalovi, ale nechybí tam jeden, dva beci, kteří by to ještě podepřeli. A my nemáme, říkám to na rovinu.
0: Takhle, Michal Kemplý, to má záruku, že ti půjde dopředu, že to bude ofenzivní bek. Ty jsi zmiňoval Tomáše Dvořáka to je pro mě zase ta záruka, to že to bude stránky. jeden z klíčověk, na kterých bude stát hmm. uh, opravdu ta ob- obrana ob- defenzíva. Jsem zvědavý na Jakuba Jeřábka, to je podle mě velká pomoc.
1: V té formě, v jaké hraje, pokud si ji udrží a dokáže ji vlastně přenést z té extradikového finále i na tu mezinárodní
0: to tak určitě. Na, navíc je to kluk, který taky toho zažil spoustu, už na velkých turnajích, mm-hmm. byl, naposledy byl v Pekingu, mám pocit, že jo, no. na, na Olympiádě. No, ale pak jsou tam jména,
1: Ronald toho moc vodehráno nemá, na si, si, je tam vůbec nic. David říček, tam je, myslím, veliký limit v tuhle chvíli zdravotní stáfe. Jako? Dneska
0: poprvé trénoval dopoledne, že už byl s národním týmem v Brně. Pozitivní zpráva,
1: ale. No, ale ještě se taky bude muset škrtat, tak kdo to odnese?
0: To je strašně, těžký, strašně těžká otázka, ale š- že se škrtat bude muset, mm-hmm. to je jasný. Vypadá to na dvě jména, zatím, že se škrtnou. No.
1: A pořád ještě tam necháváme otevřenou tu možnost doplnění z NHL. No,
0: já jí moc nevěřím. Ty třeba si říkal že. Mm, z nevěřím. že trenéři půjdou do Risku vlastně takhle krátce před šampionátem. Viděli jsme třeba u Stanislava Svozila, jak to dopadlo, a není to vůbec nic proti němu, ale tam byl čas na to. Hmm. A za zase brácem, no, to mistrovství začíná za deset dní. On... Dobře, tak škej. Pomožme Nenovi. Byl bych překvapený, kdyby v oba kučeřík a ščotka z Brna.
1: Jo, čekáš jeden zásah do Brněnského ledví. No jeden.
0: Možná no, i dva, ale samozřejmě bude záležet na tom, jak bude David Jiříček, že byl dneska na ledě, to ještě vůbec nic neznamená. neznamená.
1: Já jsem taky zvědav, jestli dokáže ustát ten, tu nominační hranu David Němeček. Jako. To je pro mě taky jako podstatná věc. Zdá se, že jako svoji roli by měl mít Kundrátek, že svoji roli by měl mít Jeřábek otázka je co s Jordánem, ale i vzhledem k tomu, že byl pověřován kapitánskou roli v přípravě, tak mám pocit, že má v té hierarchii poměrně vysoké postavení. Já,
0: já si to myslím také vzpomeňme na poslední turné, Euroaky tam taky Michal Dán dostával velký prostor. No.
1: Každopádně má z těch backů odehráno nejvíc zápasů a ta obrana zas, kdo ví, jak zkušená není a mám pocit, že se půjde minimálně půl na půl že půlkratě zkušených tam bude muset být, což mluví pro Kondrátka, mluví to pro Jeřábka, mluví to pro uh, Kempného. A,
0: možná a tedy je v no. no. Jako od té stálice pamatujeme, jsme spolu byli na mistrovství v Moskvě, hmm. a to už je jak bylo 2016, no. kde už tam taky patřil trochu těm zkušenějším, jo. a mluvíš mi kevo sedm let později a Michal v
1: No a pojďme k těm útočníkům, kde to začnu teda asi opráceně, a to je Najednou je tady k dispozici celá bostonská enkláva, což asi nikdo nečekal, a skoro bych řekl, že nikdo ani nechtěl, a teď to myslím v tom dobrým slova smyslu, tak klíčová otázka, o které se napojí hukový národ. David Pasterňák nemysl, si je to ano nebo ne?
0: Myslím si, že to není nalajnovaný tak, jak to bylo nalajnovaný loni, že když Boston vypadne, že David Pasterňák okamžitě přiletí, myslím, že to bude složitější. Záležet bude hlavně na samotném Davidu Pastrňákovi. Podle mě asi nikdo si nevědom představit to zklamání, jak jim teď prochází. Zase víme, jak je David Pastrňák takový velký dítě, který má ten hokej na první které místě. Které si chce
1: hrát a teď to zase myslím
0: v tom já to taky myslím dobrý. Ale je to strašně těžká práce pro Martina Havláta. Najít teď ten vhodný moment, kdy se Davidu Pastrňákovi ozvat. A se s ním na tohle téma bavit. Aby to nebylo moc brzo, aby si se trefil do té nálady, když mu zavoláš moc brzo, tak ti řekne: Já nechci mít teďka hokej okay, v hlavě vůbec. Aby, to, aby to nebylo, nebylo moc, moc pozdě, jo, je to strašně těžké. Ať byl Petr Nedvěd jakýkoliv, tak podle mě on to, on to docela uměl. A teď bude záležet na té na práci Martina Havlata, co už si s těma klukama během sezóny nějaké tjukal, byť tam je to samozřejmě jenom takové náznaky a co by kdyby, tam se každý soustředí speciálně, boste na tu sezónu. No, já nedovedu říct, jestli David Paster nějak přijede za sebe nějak. Ani se nepřikláním k jedný nebo k druhý variantě.
1: No, asi si řekneme na rovinu, a to víme. Když David Paster nějak přijede, tak to bude pro národní tým obrovská posila. Ať to bude jakkoliv. Byť tíha zklamání hráče se projevuje logicky možná i na jeho výkonu. A je přesně to, o čem jsem mluvil, ta schopnost se toho odstřinout, zbavit a už to nedávat vlastně na jeho jak byl David Pastr nějak děsně zklamaný po finále Stanley Cupu, kdy už už Boston jakoby sahal po trofeji a uteklo to A on pak získal zlatou hokejku a vlastně říkal, že z
0: ani nemá radost. Já že... si to živě pamatuju, když mu ji předávali tady u té příležitosti, no. když se vrátil pozdě právě z Bosnu, no. dávali mu to na harfe v sídle Svazu. No jo, a, ale to je situace, která už je pár roků stará. Ten David Pastrňák je zase starší, zase ví, jak strašně těžký je si na ten Stanley Cup sáhnout. A hlavně, že ví, že tady to byla poslední šance tady toho Bosnu.
1: Hmm. To zklamání je veliký, Postání musí no. strašně
0: velký. A... a i za to vybedeš tři jedna na zápasy a stejně no. tam to ne dodlačíš ten poslední kousek.
1: No a já jsem četl různé debaty na nějakých diskuzních fórech, jestli by nebylo lepší, kdyby národní tým Pastaňák neposílal. Tak já za sebe říkám, že si myslím, že by to lepší nebylo.
0: Já souhlasím.
1: Že takový hokejistů, jako je David Pastaňák, prostě nemáme Řekl bych, že nemáme žádného takového kejstu. A když dostaneme Davida Pastaňáka jenom trochu, říkám jenom trochu do mentální kondice, aby si jako na myslosti ta jel spravit chuť, tak to bude ve skrze pozitivní. A když ho nedostaneme do té kondice, tak si myslím, že David Pastaňák tam nepojede. Že to není v situaci, že když už tam pojede, tak tam bude otrávený. Jo? To nebude určitě. No, takže Tohle je věc těžká pro Martina Havláta a nevíme případně Martina Havláta z toho, že to nedokázal nebo podobně.
0: Ne, to Tohle ne. je
1: opravdu těžká no. věc. Navíc já jsem mluvil o České enklávě, tak ji pojďme trošku rozebrát. Myslím si, že David Krejčí není ve zdravotním stavu, aby to přicházelo v
0: úvahu. David Krejčí vynechal v plyhov, myslím, tři zápasy, do dalších šel se sebe zapřením. Absolutně neočekávám, že by jel na letošní výstavu. Ale pak
1: jsou tady Tomáš Nosek, který mu končí smlouvu. Ale to Martinu Kautovi taky, byť
0: chápu, že Nosek je možná trošku v jiné pozici. A nosek taky bude, myslím, chráněný hráč, takže. A navíc to je taky takový dřív, že podle mě nevím, jestli zrovna ta smlouva. Je to hlavní, co by hrálo při rozhodování říct Karimu Jarlovi nové.
1: Na se světa nehrál, to je taky ještě důležitý je, říct. Pak je tady Pavel Zacha, což je trošku enfant, který byl českého oké, mockrát zvaný na Mistrosí světa a nikdy nepřijatý. Letos Martin Havlát v únoru říkal, že by Pavel Zacha ale že to nevypadá kvůli Bostonu. No tak teď to vypadá kvůli Bostonu, ale uvidíme, jestli to vyjde. Čekáš Pavla Zachu na no, Já paradoxně,
0: kdybych si měl tipnout a vystřelit jméno z té bostonské naší legie, který by mohlo přijet na misosti, který by je to nejpravděpodobnější, tak já bych řekl Pavla Zachu. Už jenom z toho, jak vypadal Martin Havlát při těch diskuzích, po té inspekční cestě, tak říká, že Pavel Zacha je připravený reprezentovat, že by strašně rád reprezentoval. Tohle z toho v těch minulých letech jsme nikdy neslyšeli. Tam to bylo možná, uvidíme, nezavrhuju to, ale nikdy jsme neslyšeli takhle kategoricky, že by řekl Pavel Zacha generálním manažerovi, že je ochoten a připraven pomoct.
1: Hmm, to bylo ve chvíli, kdy to vypadalo, že to nepůjde. A teď nechci nikomu nic podsouvat, já ti taky slíbím, že ti koupím Mercedes, tomu, jasně, dokud to po mně nechceš. Z nás, jako.
0: nás řekneš jo a navíc no. víš, že asi v tu dobu budeš hrát finále.
1: No, no. Takže uvidíme. Obecně bych si typnul, že jedno až dvě jména se z Bosnu do národního týmu dostanou bude, jak to bude, budeme moudřejší. ten vývoj může být velmi dramatický. Možná se může stát, že ty hráče neuvidíme ještě na českých hokejových hrách. To je opravdu už jako celkem To si Myslím, že je
0: velmi a že
1: by se připojili k týmu v Rize Už jenom to, že tam národní tým odlétá vlastně už úterý a bude tam, když to rychle počítám, tři dny před začátkem mistrovství nebo svého úvodního zápasu ze Slováky, tak je pravděpodobně spíš toho hráče dopravit tam do Rigy. K týmu a tam ho dát
0: k týmu dokupy. Já za sebe musím říct, samozřejmě, o Davidu Pastranákovi se nemusíme bavit. Ten by přijal, tak ten tým by zase stoupnul úplně jiná, ale oni jsme to viděli. Ale za mě by byla obrovská postala Tomáš nosek. Protože to je kluk, který ti odehraje každý osabení. Je vynikající na buly. Trochu mě vidím podobnost, jakou měl Loni Kemp, Kemp na Mistrovství hmm. Seta. Hmm. Strašně by to pomohlo. Jo, to je úplně typický hráč, který ti tu třetí, čtvrtou řadu odehraje a budeš na nich sázet. A jsem přesvědčený, že Karel to ví, tohle No,
1: takže tím jsme se dostali k tomu, že máme v předlak a budeme zase škrtat. Hmm. Tak začni.
0: Jo, tak jako, jak, jak to bylo těžké ve obraně. Tak... To je nevděčná
1: práce, ten reprezentační trenér. To vůbec vlastně nikomu nezávidíme. Jako.
0: Roman Horák by bylo překvapení, kdyby se dostal do finální nominace za mě. Myslím,
1: že jo. Myslí, že jsi, i, i ten, já musím říct, že jsem to ze začátku vnímal taky tak, pak když jsem ho viděl hrát v Ostravě ty přípravné zápasy, tak se mi zdával velmi platný. Teď si způsobil to zranění před zápasem s Rakouskem a je to nějaký limit. Hmm. Uvidíme, jestli zasáhne český her, No, ona je tam otázka, teď já vezmu několik hráčů. Vladimír Sobotka, Tomáš Hika, Filip Chlapík, Hinek Zohorna, Radan Lenz. Hmm. A uh, úplně pod čaru se mi zdá Michal Kovačík. To bych v tuhle chvíli řekl, že nemáte téměř naději ten tým udělat.
0: Hmm. No, Ono, řekněme si, na soupisku se ti vejde 22 hráčů do polé a 3 golmani.
1: No, když budeme brát, tak je nejpravdější varianta 8-14, spíš než 9-13, z poměru obránci, útočníci. Jako.
0: Jasně, ale, ale řekněme si, ta nominace v neděli Výda, ale bude to širší nominace, nebude to tak, že by no, jsme tam měli... vzhledem
1: k tomu, že by pravděpodobně hráči Bostnu doráželi až do Rigi, tak určitě, dokud nebude nikdo z NH, tak tam bude alternace.
0: Jasně, ale i tak to znamená, že podle mě poneděli to někdo bude muset opustit, protože to ten jo. kádr je, a to opravdu se nebavíme ještě, že tam nejsou ty kluci z Bosnu.
1: Jo, to určitě. Jo. Uh, otázka je, jestli Daniel Voženilek jde s nějakou nominační nadějí, jako?
0: Já si zase myslím, Nebo že je to od...
1: A není to trošku odměna za výkony v playoff? Já nevím, to v, 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 kladu takovou otázku. Ještě jsme nezmínili jedno jméno z NHL, které možná je na zvážení. Filip chytil.
0: To je určitě na zvážení. V,
1: vypad ranger, vypadlo Rangers, eh, taky hráč výborný na buly, eh, hráč platnej na puku.
0: Ale musí to být šíleně těžký rozhodování u toho Karejoja LNN. Veme si taky třeba loňskou olympiádu, kdy tam ještě Karejoja nebyl, byl tam Filipe Šán, jak dopad Filip Chlapík. Hmm, jo? Nikde není psaný, že tam takovýhle překvapení nebude, že to opravdu, ty si zmiňovali to má hiku, taky to nemá. rozhodně tam nalinkovaný, že po té sezóně v Pardubicí, že to má jistý. Vůbec ne? Vůbec ne.
1: A teď je ještě otázka, a teď nechci říkat, že jsou to jeho oblíbenci, ale Jalonen má u některých hráčů, z já jsem třeba jmenoval hornu oskoušeno, že mu ten systém zahrají, fungují. To je to, co třeba mluví podle mě pro Fleka. S
0: Beránkem klidně, uh, Pro. Uh,
1: Černocha smejkala, že ten systém odehrají. Tak to zkusíme otočit. Pojďme říct tři útočníky, u kterých nepochybujeme o nominaci. Pokud budou zdravotně fit, pochopitelně. Kubalík. Správně, taky bych to řekl. Červenka, správně. Ten sice zdravotně fit není, ale bude nám veterán hrát s celou obličovým krytem,
0: takže bude. Já si myslím, že i Černoch s vlkem.
1: Já bych řekl Fleka, já bych řekl, nebo Michala Špačka bych řekl to jméno, kde bych řekl, že to jsou hráči, kteří se v tuhle chvíli určitě... A uvidíme, v jaké roli. Ono, když bychom připustili, že přijde Pastrňák, tak nabízí se spojit červenku s Pastrňákem, ale prosil bych toho centra.
0: Jo? A to je klíčová no věc, to, co Loni odehrál David Krejčí. Jako. A to máš zase... Nemohl by tím centrem být třeba Sobotka.
1: Já nevím, no. Jo. jo, jo, určitě, určitě, to je na v, v, velký zvážení, možná jo, mož, nevidíme do toho hmm. papíru tr, tr, trenéra, my jsme tady typovali, že by mohla hrát pardubická, vlastně původem pardubická lajna, e, Hika sedlák, kaut a skutečně hmm. tak hrála a vypadala dobře. Jo, takže to je taky spodní, ale nejmenovat jsme Matěna Kouta mezi těma, kteří to mají jisté.
0: Jako. No, určitě to jisté. Zase připomněme znovu toho standu svozila, jak dopadlo. Jo. Jo. A... Jo.
1: Takže čekají nás navíc tři těžký zápasy, které jsou podle mě nesrovnatelné s tím, co, těmi šesti, co jsme dosud odehráli, když to řeknu v pořadí Finsko, Švédsko, švýcarsko a to budou ty průbířské kameny
0: jak v té obraně, tak v tom útoku. A i pro kariéru, jo, já si totiž samozřejmě má asi nějak jasno o nějaký základní kostře, přes kterou nejede vlák, ale těch tam určitě má spoustu. A ty otazníky ti přesně daleko líb odpovědi v odpovědi zápasy proti ty evropské špičce, než při vší úctě zápasy s Němcem a s Rakušanama a proti Slovákům.
1: No, paradoxně je vlastně ten Boston a jeho vyřazení takovou, nechci říct komplikací, ale starostí navíc, s tím se moc nepočítalo. A najednou ti to nemůžeš říct. Hele, mám tady Tomáše noska, já ho A jako. hmm. hmm. Evidentně se to nabízí. Logicky spadnou pod stůl Lukáš Jašek v tuhle chvíli, protože ty vlastně nepotřebuješ ten kád doplňovat, ty ho potřebuješ posilovat. Takže hráči, u kterých ti víde, že jsou posilama, tak mají to místo. No, necháme se asi překvapit, co v neděli s Karajalona výjde ta nominační listina a pak ji nějakým příštím podcastu zkusíme odkomentovat. Možná ještě poslední zastávka hokejová a to na téma opravy ledu v Brně. Skoro jsem si říkal, jestli to není nějaká nebezpečná předzvěst český hokejový her, Protože má být koncem týdne docela teplo. No má být 20 stupňů o víkendu. Mm. Nebude nám zase praskat led v Brně?
0: Ale nepřivolávej to. Já jsem rád, nakonec, jak jsme to tady řešili na začátku playoff, že v podstatě se to... to vyvrcholení bylo bez jakýkoliv excesu a vlastně no. já už jsem tak na to trochu zapomněl. Přijde mi a... už to takovej pravě, kdy se v externalize řešil led. Tak, mm. tak snad... Ale
1: u toho národě jako to zase no, v sobotu to... nějakých 40 minut vzali a už jsme to zažili v Budějovicích. No, jako? no. no. Takže... Nechci, dobře, zberu to, abych to nezakřik, nepřivolávám to. My příští podcast připravíme ve chvíli, kdy bude jasná nominace národního týmu. Asi jdu, co důkladně rozebereme, co z ní vyplývá. My se společně uslyšíme naš na lince praha kdy se pokusíme udělat podcast právě na tomhle spojení, tak doufám, že se nám to dá dokupy a podaří. Zkus mi tedy teď jednou větou, ještě než tam chceš říct, co se dá v Ryze očekávat.
0: Já očekávám, že zase už ten tým je o rok starší pod Kary Alonenem a očekávám, že zase to bude, jak jsme mluvili o té třinecké DNA, tak, že ten národějak už jí bude mít sobě tu DNA mnohem víc, než, měl, než byl před rokem, kde to stejně nakonec stačilo k bronzu. Ale asi se nemusí. A zase se vracíme k okliku k Davidu Pastrňákovi, že bude strašně záležet, jestli přijede nebo ne.
1: Ono upřímně řečeno, loni nepřijede David Pastrňák a když si vzpomeneš na tu krizi po Prahře s
0: Rakouskem, no. No, no ona zaplať no, pán ještě, že přišla nakonec. Mm, se, jo, jak se to ukázalo. No, no, no,
1: no, no, no asi tak. A e, není to jednoduché. začínáme proti Slovensku, e, následují pak vlastně zápasy v neděli, v pondělí, no nebude to vůbec jednoduchý turnaj, ať už se ta sestava vyrobí, jak chce, ale skutečně myslím, že v tuhle chvíli doplnění hráči nebo o hráče Bostonu bude celkem zásadní věc, jestli ano nebo ne, no.
0: Já to tak vidím taky, no. A, a to opravdu veme, David Krejší nebude asi na 99%, a zase mluvilo se o Pastrňákovi s Červenkou v Loni, ale David Krejčí k tomu taky velmi přispěl. No jasně, ta,
1: nemůžeš vytrávat z té vzorně fungující jednu součástku. A tam, a tam jsi, Krejčí, ale... mě jsi měl
0: nastavený, že prostě, když tam krečí ho hodíš, tak to půjde. Hmm. A tady hmm. bude, co když to nepůjde, ono bude těžký hledat. Centra, to je centra,
1: Ten jsme mluvili. jo, A může se tam protočit i víc hráčů v té pozici. Tak jako
0: čas na to je v té základní skupině. Tak
1: uvidíme Až budeš v s Robertem Sárou, tak si o tom promluvíme. Pro dnešek je to asi všechno. No? Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer.
0: A Jan Škvor. Děkujeme za pozornost.